0: Euh, J'avais, merci beaucoup Auras de d'avoir répondu à mon appel euh, On a Dans notre famille, on a passé des moments difficiles Et on, on voulait euh, Faire ce qu'on peut Ce qui est à notre portée pour essayer de Réparer les douleurs, Surtout euh, Celle de mon père, de voir ce qui va arriver Et donc c'était important pour nous De faire ce qu'on peut faire Et donc euh, j'écoute Souvent les cours de Auras de Et je trouve que c'est une bonne idée de de faire ce chiou là. Donc pour l'élévation des âmes de mes oncles, Elie Laloux Ben-Chimon, Jean-Don euh, Nissim Ben-Chimon et Patrick Yacob Ben-Yacob. Et pour la récolte à mains et complète de mon père, Henri Aron Ben-Chimon. Amen. Amen, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à Laetitia de m'avoir invité. Nous allons parler des HaShem, donc, euh, et pour la mémoire de ceux qui sont partis, et les Havdil pour la refouache, les mains de monsieur et de la tante. Nous allons, bien entendu, parler aujourd'hui de Yom Kippourim. Je dis bien Yom Kippourim et non pas Yom Kippour. Les gens ont une fâcheuse tendance de dire Yom Kippour, alors que ce nom n'existe pas. C'est Yom Ha Kippurim, comme la Torah le dit, et on ne doit pas déformer les paroles de la Torah. Kippurim, c'est au pluriel, parce qu'il y a une bonne raison. La raison, c'est que ce jour-là, il y a deux mondes qui se rejoignent. Le monde de l'intériorité et le monde de l'extériorité. La différence entre ces deux mondes, elle est claire. Le monde de l'intériorité, c'est un monde dans lequel le choix n'existe pas. On nous a créés avec une certaine capacité de base et on ne nous a pas demandé notre avis. Le monde de l'extériorité, c'est le monde dans lequel notre choix existe. Et là, je peux... Faire deux choses, ou bien vivre selon cette identité que j'ai reçue cadeau, ou bien étouffer cette identité. Je répète, donc il y a deux étages. Un étage qui nous est donné forcé, c'est notre capacité de base, et notre valeur absolue. Deuxième étage, étage où j'ai le choix de vivre selon cette valeur absolue, ou bien de l'étouffer. Je ne peux pas choisir la première étape, mais je le choix dans la deuxième étape, dans l'étape d'en bas, dans l'étape de dehors, quand je dis en haut et en bas, c'est dedans et dehors, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Dans mon intériorité, je suis quelqu'un. Dans mon extériorité, je dois arriver à vivre selon ce que je suis dedans. Malheureusement, chez beaucoup d'entre nous, il y a une grande différence entre le vécu que j'ai dehors et celui que je suis dedans. Dans la Kabbalah, on nous dit que cette différence, c'est la valeur de l'enfer. C'est-à-dire que le gehenom, ce qu'on appelle l'enfer, qui n'existe pas dans la notion que vous connaissez, en hébreu, le terme gehenom ne veut pas dire enfer, veut dire un trou, un décalage. Geik de la Donc le décalage entre ce que je suis dedans et ce que je vis dehors, c'est en réalité la mesure de l'enfer de chacun. Et plus je suis proche de mon identité intérieure que je vis à l'extérieur, plus je suis dans la délicatesse de moi-même, délicatesse en hébreu « adinout », ça donne le « gam eden. donc le paradis. Le paradis, ce n'est pas un jardin, ce n'est pas un paradis, c'est tout simplement vivre avec délicatesse selon ce que je suis vraiment dedans, ne pas mentir. Entre ce que j'ai dedans et ce que j'ai dehors. En hébreu, tocho kebaro. Je dois vivre mon identité absolue, complète, durant ma vie. Chez l'éternel, béni soit-il, il n'y a pas de différence entre le dedans et le dehors. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est dans un domaine où il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de pluriel. Il est dans l'unité. Étant donné qu'il est dans l'unité, eh dans l'unité, il n'y a pas de deux. Or, le deux, en hébreu, shnaim, ça donne la possibilité de changer. Shinouim. Donc, changer, c'est être dans le deux. Pourquoi ben, Tout simplement parce que j'ai du temps. Et le temps me permet de changer. Le temps est lié au chiffre 2. C'est pour ça que la plus petite mesure du temps, c'est la seconde. Il y a toujours deux. Pourquoi Parce que comment je mesure le temps ben, C'est la distance entre un point dans l'espace et un autre point dans l'espace. Donc j'ai besoin de deux points dans l'espace pour mesurer un temps. Chez l'éternel, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux points, tout est en un. Et donc le temps n'existe pas. Donc le changement n'existe pas. Ani, Yutke moi l'éternel, le tétragramme, lo shaniti. Je ne change pas parce qu'il n'y a pas de deux chez moi. Je suis dans l'unité absolue. Quand vous vous êtes souhaité la semaine dernière, shana tova, ce n'est pas bonne année. C'est sûr qu'on se souhaite une bonne année, mais shana tova veut dire un bon changement. C'est-à-dire changer, shana, shnai, pour le bien. Améliorez-vous. C'est ça que ça veut dire, Shana Tova. Shinui le Tova. Améliore-toi. Et si tu ne t'améliores pas, Shana devient sheina. Tu vas t'endormir. Ce sont la même racine. Dans votre corps, l'élément qui transforme les choses, qui change les choses, se dit Shinaim. C'est la même chose. C'est de la racine de... Donc en hébreu, vous entendez tout, parce que c'est une langue divine qui est très cohérente, et donc la transformation des choses se fait par les dents. En hébreu, les changeurs, Incroyable. « Shinai »« Shinouim » Donc « Shana ». Et quand je suis dans une « Shana », eh bien je suis dans une mesure de possibilité de choix. Entre deux degrés. Car « choix » dit, encore une fois, entre deux degrés, au moins. C'est le début du pluriel. Donc, chez l'éternel, cette dualité, cette pluralité n'existe pas. Dans notre monde, nous sommes dans un monde de pluralité. Donc, lorsque Dieu parle dans un code qui lui est propre, puisqu'il est dans l'unité, il parle toujours en code 1. David Amelech nous le dit dans le Télim 62, « Achat. Diber Elohim. Dieu parle en code 1. Mais nous, qui sommes dans ce monde, nous sommes incapables d'entendre le 1. On ne sait pas ce que ça veut dire le 1. On est déjà dans un monde où le 2 existe. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre 2, le bête. C'est le chiffre 2. Alors nous sommes dans un monde de 2. Impossible de faire autrement. Donc lorsque lui parle en code 1, moi j'entends en code 2. Obligatoire. C'est pour ça que nous avons été créés avec deux oreilles, pour avoir deux sons de cette même unité. David Améler, 62, « Achat diber Elohim » lorsque lui parle un « shtaim shamati » moi j'entends deux. Donc je n'ai pas le droit d'étudier la Torah avec une seule façon. Je suis obligé d'être au minimum deux pour étudier. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'entendre deux pensées au minimum. Deux sens du même texte. Si je suis dans l'un des sens, je suis dans l'un des sens. Donc on n'a pas le droit d'aller dans l'un des sens vis-à-vis -vis de Dieu. Donc on est obligé d'être dans les deux sens du texte. Donc vous comprenez qu'il y a ici un problème. Comment l'unité divine pénètre dans la pluralité de notre monde Et c'est ça, toute la complexité. Comment un monde qui n'est pas dans le deux pénètre dans un monde de temps, donc de deux, dans un monde où il y a plusieurs, et ce sont des milliards, ce n'est pas deux, deux c'est juste le début du pluriel, des milliards de détails, dans lesquels je suis censé retrouver l'unité. Et c'est là où nous tombons, tous. Parce que nous nous perdons dans les détails de ce monde. En hébreu, il y a une expression, « Merov et Itzim, lor im À force de voir des arbres, on oublie qu'il s'agit d'une forêt. » Tu es en train de regarder un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, et tu ne sais pas dire que c'est une forêt. C'est une expression qui veut dire qu'on est tellement perdu dans les détails qu'on n'arrive plus à avoir une cohésion, comme si un collier de perles n'avait pas de fil conducteur et que toutes les perles se perdaient. Eh bien, nous vivons notre vie de cette manière-là. On ne sait pas quel est le lien entre les jours qui passent. On ne sait pas le lien entre ce que j'ai fait hier et ce que je ferai demain et la conséquence de mes actes. On ne sait pas faire le lien, on ne sait même pas quel est le lien entre nous. On ne sait pas quel est le lien entre deux degrés. On n'arrive même pas à savoir le lien entre moi et moi-même. On est dans la dispersion, on est dans l'explosion de l'être. Et tout le secret de ce monde, c'est de retrouver cette unité. Et c'est quelque chose de très difficile de retrouver cette unité. Parce qu'encore une fois, on est perdu dans les détails et on raconte des détails sans savoir le sens profond. Même quand vous donnez un cours, il y a des gens qui vont vous répéter toute l'histoire de la paracha que je viens de lire Shabbat. Mais qui ne savent pas donner un sens à tout ça. C'est comme si vous alliez au cinéma, vous voyez un film, et je vous demande de me raconter le film, mais vous me racontez quoi Toutes les scènes du film depuis le début. Je ne vous ai pas demandé ça. Je vous ai demandé par deux mots, trois mots, de me donner le sens du film. Quand vous voyez que quelqu'un a du mal à faire ça, c'est qu'il est dans le monde de la dispersion. Quand quelqu'un commence à vous raconter les détails du film, c'est qu'il n'a pas la capacité encore d'appréhender le tout. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui gère tous les détails. Et quand vous trouvez cette formule, vous avez gagné. Et la plupart d'entre nous, au lieu de trouver la formule de l'unité, eh bien ils sont perdus dans les détails de ce monde, et donc il y a... À boire et à manger, dans tous les domaines, ça ne se termine pas. Il y a des informations qui nous arrivent, des sons qui nous arrivent. On est perturbé par des visions. Et plus il y a du bruit, aujourd'hui on ne dit plus d'applaudir, on dit faites du bruit, mieux on se sent. Donc vous rentrez dans la maison, vous n'arrivez même plus à vous rencontrer avec vous-même. Vous avez besoin d'un bruit de fond, une télé, une radio, un son qui me rassure parce que j'ai peur de me retrouver. Et c'est comme ça qu'en réalité on est dans la dispersion totale. On mange en regardant un film, alors que je devrais manger. Je ne peux pas faire deux choses. Parce que si je fais deux choses, je ne suis ni là-bas ni ici. Donc je suis toujours dans la dispersion et j'amplifie la dispersion des choses. Et toute notre vie se fait comme ça. Et je peux vous donner des exemples jusqu'à demain. Haman, dans l'histoire de Purim a compris ce secret et nous dit « Yeshno am echad »« Il y a un peuple, mais il est Mefuzar ou meforad ben ha'amim. »« Il est dispersé parmi les nations. » C'est la même chose. Le judaïsme de l'exil, parmi les nations dispersé parmi les nations. C'est la même chose avec le judaïsme de l'exil qui n'a pas encore compris... Le sens même du retour vers la terre. Et même s'il a compris, il a du mal. Et il y a quelque chose qui l'en empêche. Alors on ne jette pas la pierre, parce qu'on vient tous de là-bas, mais il faut prendre conscience de la formule gagnante. Et ne pas rester encore dans cette dispersion. Tout ceci... Comment est-ce que c'est relié à Yomakipourim Eh bien, tout simplement, je vous ai dit que c'était au pluriel, eh bien, ce jour-là, il y a possibilité de prendre tous les détails de notre vie et de le ramener à l'essence première. Comment est-ce qu'on fait ça Aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais quand il y avait le temple de Jérusalem c'était sous la forme de quoi Du Koren Gadol, du prêtre, du grand prêtre, qui faisait quoi le jour de Yom HaKippurim Qui rentrait dans le Saint des Saints, une fois par an. Alors vous comprenez maintenant, d'après ce que je suis en train de vous dire, que rentrer dans le Saint des Saints, c'est tout simplement replier toute l'existence, des milliards et des milliards de détails, et de remettre tout dans la matrice, de laquelle tout est sorti. C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'entrée du Kohen Gadol, ce n'est pas un acte qu'il faisait ce jour-là pour aller apporter de l'encens et faire des choses. C'est sûr qu'il faisait des choses là-bas. Mais il faut comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas seulement savoir me raconter ce qu'il faisait, comprendre ce qu'il faisait. Donc son entrée dans le Saint des Saints, c'est notre entrée à nous tous dans le Saint-Dessin. Et le Cohen Gadol, le grand prêtre, était en réalité le représentant de qui eh bien de l'univers tout entier. Et du peuple juif d'une manière particulière, parce que si le peuple d'Israël comprend qu'il doit rentrer à la maison, à l'intérieur, eh bien ça va répercuter sur toutes les nations du monde. Donc ce jour-là doit s'appeler l'unité, d'après ce que je viens de vous dire. Effectivement, la Torah nous dit, dans le livre de Baïkra, Un jour par an, vers père al bne Israël, il y a possibilité de guérir, de nettoyer tous les enfants d'Israël, « Mikol chatotam » de toutes leurs déviations, « achat bachana ». Écoutez bien, c'est un couple de mots magnifique. Il y a le mot « Ahat » qui est l'unité, et il y a le mot « Shana » qui est la pluralité. D'après ce que je viens de vous expliquer, il y a un jour dans l'année qui s'appelle « Ahat » mais qui est capable de descendre où ?« Bah Shana » dans la pluralité. Moralité, Yom kippourim, c'est un jour qui sort de l'ordinaire. Il est d'abord dans l'unité. Donc s'il est dans l'unité, et qu'il est capable quand même de descendre dans le pluriel. C'est que lui-même, lui-même, est-ce que le temps existe en lui Non, puisque nous avons dit tout à l'heure que le temps n'existe pas dans l'unité. Donc Yom kipurim n'est pas un Zman, n'est pas un temps. C'est un Yom. Pour ceux qui ne comprennent pas les différences en hébreu, il y a une grande différence entre Yom. Et Zman, Zman, c'est fixé par l'homme. Yom, c'est divin. C'est comme Shabbat. Shabbat, ce n'est pas fixé par l'homme. Depuis la création du monde, ça nous tombe dessus. Eh bien, Yom Akipurim s'appelle Shabbat Shabbaton. Et pourtant, Yom Akipurim, je le fixe, puisque je sais que c'est le 10 du mois de Tishré. Oui, pourquoi j'ai la capacité de le fixer parce que justement, il s'appelle Ahrat, Basha'na. J'arrive à habiller une unité divine dans le monde dans lequel je suis. Ce que, par exemple, le Shabbat ne peut pas faire. Parce que Shabbat reste Shabbat. Yom HaKippourim, c'est tellement fort qu'il arrive en fait à habiller l'unité dans la pluralité. Le non-temps dans le temps. Le 1 dans le 2. Si je transforme ce que je viens de vous dire maintenant avec des lettres en hébreu, l'unité c'est quelle lettre Aleph. La pluralité, bête. Donc le Aleph se dévoile dans le bête. Donc je dois retrouver en fait le Aleph en étant dans le bête. Alors si je retrouve le Aleph, par le bé, j'écris b, qui trouve le alef. Qu'est-ce que je viens d'écrire en hébreu? ba. C'est ce qu'on appelle olam ha ba. Le olam ha ba, c'est pas le monde à venir, c'est le monde qui vient. C'est un monde parallèle, c'est une porte secrète dans notre monde, qui est dans l'unité. Et toi, dans ta pluralité, tu es censé capter cette unité. Hein, ce mariage entre ces deux degrés, se trouve chez nous. Vous avez un corps avec des milliards et des milliards de cellules et vous avez une âme qui est une. L'unité se trouve dans la pluralité. Comment est-ce qu'ils font pour vivre ensemble C'est très difficile. L'unité pousse à faire certaines choses. La pluralité, elle, elle n'entend que ce qu'elle a envie. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Donc on est à l'écoute de ce monde qui est dans la pluralité, on n'est jamais à l'écoute de ce monde de l'unité. Alors un jour par an, si possible le premier jour de l'année, on te dit, souviens-toi que tu as une unité. Arrête de te perdre dans la pluralité. Alors comment s'appelle le premier jour de l'année ?« Yom Ha Zikaron » Pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une invention à nous. Dans les livres de prière, vous n'avez jamais dit Rosh Hashanah, vous avez dit Yom Azikaron. Alors le jour du souvenir. Souvenir de quoi C'est-à-dire qu'il y a une unité et que moi je suis dans un monde de pluralité. Donc je risque d'oublier tellement je suis dans les détails de ce monde. Et vous avez un plaisir à être dans les détails de ce monde. Quand on vous amène à New York, vous sortez du métro et vous voyez des millions de lumières, des machins, des trucs, tu te dis « waouh !» Mais si tu es tranquille dans un désert, tu te dis « on s'ennuie ici ». C'est tout à l'envers de la vérité absolue. On est tellement agressé par le pluriel qu'on n'arrive plus à nous concentrer sur l'essence. C'est comme quand vous rentrez dans une galerie soi-disant d'art, et qui ne sait pas exposer ses œuvres, qui ne sait pas exposer ses artistes. Au lieu de mettre une toile par mur, il y en a 20. Donc on ne voit plus rien. Il y a trop d'informations. Mais c'est la même chose dans notre vie, c'est pareil. Ce Quand vous parlez, c'est la même chose. Vous ne donnez plus de vide, d'espace. Quelqu'un qui veut enseigner doit savoir se taire. Il y a beaucoup de moments de silence pour laisser à l'autre recevoir ce que je viens de donner. Donc plus on est jeune, plus on a peur de ces silences et donc on se sent obligé de remplir tous les vides. Donc un jeune couple qui se rencontre pour la première fois, il s'angoisse s'il y a 30 secondes de silence entre eux. Ils se sentent mal à l'aise. Oh, Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'elle pensent Alors que quand on est vieux, on peut s'asseoir deux heures, sans parler, et on sait exactement de quoi on parle. Incroyable Mais c'est la même chose au niveau de tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc Yom Puri, c'est un secret. Il s'appelle donc l'unité dans le temps. L'unité dans la pluralité. Et donc moi, je suis censé dans mon monde de pluralité parce qu'il ne s'agit pas que je disparaisse. Je suis encore dans ce monde-là. Eh bien, une fois par an, on te demande de rejoindre le dedans. Rentre avec le grand Kohen au sein des saints. Pénètre à l'intérieur de cette unité. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Eh bien, tu vas t'imprégner de ce qui se passe dans cette matrice, dans cette formule, avant de ressortir. Parce qu'il s'agit de ressortir. Yom Kippourim, c'est donc un danger. De quoi De se perdre dans ce monde de l'intérieur et de ne plus avoir envie de ressortir. Les sages viennent et nous disent attention. Quand est-ce qu'on faisait la fête au grand prêtre de Jérusalem Quand il rentrait au sein des saints ou quand il sortait Quand il sortait. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Tu es rentré, pas pour rester dedans, juste pour t'imprégner. Mais je te demande de traduire ce que tu as vu dedans, dehors. Ça c'est le secret. C'est comme dans l'arche de Noé. Quand est-ce qu'on a fait une fête à Noé Quand il est rentré dans l'arche ou quand il est sorti Quand il est sorti. S'il était rentré pour ne pas sortir il aurait été condamné. Il serait en réalité mort dans cette matrice qui s'appelle l'Arche. Et le but du judaïsme, c'est toujours de naître ou de renaître. Parce que dedans, ça ne compte pas. Même si tu as retrouvé l'unité, ça ne compte pas. La preuve, vous ne comptez jamais les neuf mois du bébé lorsqu'il est dans le ventre. Pourquoi on ne dit pas il vient de naître, il a neuf mois et un jour Non. Parce que l'autre monde, celui de dedans, ça ne nous intéresse pas, juste pour ne pas l'oublier. Ça oui. N'oublie pas ce que tu as vécu dedans, maintenant amène tout dans le dehors. Mais ça ne compte pas. Tu n'étais pas ici. Vous comprenez qu'il y a un grand secret dans cette journée, et c'est ce secret-là qui en réalité se dévoile dans cette journée qu'on appelle Yom Kippourim. Donc je suis en train de parler de quoi Du sens le plus profond du temps. Donc Yom Kippourim lui, n'est pas dans le temps. Mais Dieu nous a fait un cadeau il nous l'a fait rentrer dans le temps. Ça commence à telle heure, ça se termine à telle heure. Mais en réalité, il n'est pas dans le temps. Donc il n'y a pas normalement, Yom Kippourim une possibilité de quoi De dévier. Parce que je vous ai dit que là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de possibilité de déviation. Hein? Comment on dit dévié en hébreu Alors, petite règle en hébreu, un danseur roquet, on l'appelle Rakdan. Soché, quelqu'un qui nage, on l'appelle Sachian. Quelqu'un qui dévie sauter, on l'appelle Satan. Donc le Satan, ce n'est pas un diable avec une fourre du Club Med. Le Satan, c'est quoi C'est la force qui est en chacun de nous de déviation. Et donc je dois faire attention de ne pas dévier. Ce jour-là, on ne peut pas dévier. Pourquoi Parce qu'il ne fait pas partie du temps. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la déviation est donnée seulement là où il y a du temps. Vous êtes avec moi On dirait que vous êtes dans une hypnose. Ça veut dire qu'en réalité, si je prends la valeur numérique, et c'est ce que les sages vont faire, regardez jusqu'à quelle résolution ils descendent. Ils disent, s'il n'y a pas de déviation dans ce jour, eh bien ça veut dire qu'il est en valeur numérique, pas compté. Alors ils ont allé faire un compte. Ha Satan, le Satan. Oh Combien c'est en valeur numérique 364. Ah ouais. Incroyable. Et les sages dans la Gemara vont nous dire, il y a donc 365 jours. Donc un d'entre eux n'est pas dans la déviation. Incroyable. Et il s'appelle comment Yom Ça veut dire que nous avons les chiffres et les lettres bien avant Armand Jamot. Okay. Ça veut dire que tout marche bien. Si ce jour-là je suis à l'écoute, normalement je ne peux pas dévier. Je suis complètement rivé, vissé à l'essence. Et regardez combien on est perturbé. Combien vous avez du mal à être concentré à chaque fois, on a besoin de toucher quelque chose. À chaque fois, on a besoin de regarder quelque chose. Si maintenant, il y a un petit bruit, tout le monde va se tourner. S'il y a un petit truc, on n'arrive pas à se focaliser. Ce qui n'existe pas chez un Bachour Yeshiva. Quand vous allez à Yeshiva, vous avez 500 élèves qui regardent le raf comme ça. Il n'y a rien. Tu peux le gratter, tu peux le toucher, il ne bouge pas. Pourquoi Parce que c'est un travail. C'est un travail de construction de l'être. Je suis maintenant là, je suis là, je ne suis ni sur mon portable, ni sur ma télé, ni sur rien. Aujourd'hui, on a du mal. Eh bien, tout ceci, c'est Yom Kippourim. Donc, si ce jour-là, nous sommes dans l'unité, et que cette unité descend dans ce monde, ça veut dire que nous sommes dans un monde qui est au-delà du temps. Je l'ai dit, je l'ai répété pour que ça rentre bien. Mais maintenant, nous avons une Mishnah, très importante, très intéressante. Regardez les sages et leur intelligence. Les sages nous disent, dans le traité de Yoma, d'ailleurs, comment s'appelle l'Agmara, le Talmud, qui traite de ce jour Yoma Kippourine, Yoma, traduction, le jour, comme s'il n'y en avait pas d'autre. C'est le jour, Hayom en hébreu. Que se passe-t-il ce jour-là eh bien, les Chachamim nous disent, et maintenant je vais vous faire un petit exercice de mathématiques, le temps dans lequel nous sommes tout à l'heure, j'ai dit que c'était le minimum, c'était le 2, la seconde, dans toutes les langues d'ailleurs, hein, même en hébreu, chnia. Okay? Mais le véritable temps dans ce monde, il nous a été donné à la création du monde. Combien de temps ça prend 7 jours. C'est pour ça qu'on parle de sept jours de création. Moralité, quand je suis dans le 7, je suis encore dans le temps, dans, dans la nature. En hébreu, Cheva et Teva. La nature et le 7, c'est pareil. Donc la nature est rivée et liée au chiffre 7. Donc quel est le chiffre forcément qui est au-delà de la nature Le 8. Même en mathématiques, c'est le 8 couché. Parce que l'infini, il est tranquille. Pourquoi c'est un 8 Mais Parce que le mot 8 en hébreu se dit « Shmoné ». Mais si j'inverse les lettres, c'est « neshama. Donc la « neshama, elle est immédiatement liée au chiffre 8. Et le corps est lié au chiffre 7. Or la Mishnah vient nous dire quelque chose d'incroyable. Sept jours avant Yom Kippourim. On retire le Kohen Gadol de sa maison pour lui apprendre le travail. Les gens qui s'arrêtent au premier degré de la Mishnah, ils se disent, bon, une préparation de 7 jours. Mais en fait, regardez l'intelligence, si on le retire 7 jours avant, ça veut dire que Yom c'est quel jour Le 8e, donc c'est en-delà du temps. Donc, tu dois te préparer 7 jours dans le temps pour être capable de recevoir ce qu'il y a dans le chiffre 8. Et si tu t'es bien préparé sept jours avant, tu es censé entendre, cette fois-ci, les cris, les hurlements de Taneshama qui est du chiffre 8, ce que tu n'entends jamais. Et si je fais le compte de tout ce qu'on vient de dire, ce sont les dix jours qu'on appelle Aseret Yemet shuva. J'enlève deux jours de Rosh Hashanah, j'enlève le jour de Yom et il me reste au milieu sept jours. Moralité, nous sommes dans un espace-temps qui nous dépasse complètement, et c'est seulement grâce à ce chiffre 8 que je peux corriger mes fautes. Pourquoi je peux corriger mes fautes par le chiffre 8 et non pas par le chiffre 7 Parce que le chiffre 7, c'est la nature donc si j'ai fauté mardi dernier à 15 h aujourd'hui on est déjà lundi d'après, et il est déjà 20h23, comment je peux rattraper la case du jour où j'ai fauté comprenez Je ne peux pas voyager dans le temps. Si, grâce au fait que tu sois capable de sortir du temps. Donc quand tu sors du temps, tu t'élèves à un niveau... Qui te propose en réalité quoi Quand on est dans le chiffre 8, qu'est-ce qu'on voit hein, Tous les écrans, tous les tiroirs de ta vie. Et tu peux aller à un tiroir, tiens, 1974. Qu'est-ce que j'ai fait tel mois, tel machin C'est un tiroir, tu l'ouvres. Pourquoi Parce qu'on est en dehors du temps, donc tu domines tous les temps. Mais si tu étais dans le temps, lié au temps, hein, vous êtes coincé. Tu ne peux pas être ailleurs que là où tu es. Donc la seule possibilité de dominer le temps et de réparer une faute déjà commise tel et tel moment, c'est de sortir complètement. Et nous avons cette proposition divine de sortir du temps un jour par an. Yomaki pourri. Donc Yomaki pourri, vous devez être capable d'aller dans tous les tiroirs de votre vie et de sortir toute la pourriture qu'il y avait là-bas, de tout nettoyer. Et de refermer le tiroir. Extraordinaire. Comment est-ce que vous le faites Dans le livre. Ça vous paraît comme un rituel. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait, fait ça, et je n'ai pas fait ça, alors que je devais faire, et je n'ai pas fait ça. Et toute la journée, j'ai mangé avant de faire la fila du soir. J'ai pas dit la fila du matin. J'ai fait ça, j'ai parlé à la synagogue. J'ai... Et c'est quoi tout ça Mais c'est des cases, des cases, des cases, des cases. des cases. Comment tu peux aller rattraper toutes ces cases seulement si tu es en dehors et tu as tout un écran rempli de cases devant toi Ça, c'est Yom Kippourim. Donc Yom Kippourim, c'est un secret énorme qui me permet en fait d'accéder au divin. Maintenant, je vais vous poser une question. La teshuvah qui a en réalité la journée de Yom Kippourim. Si vous devez, vous deviez lui donner un sens, pour vous, la péchouva c'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas D'après vous du, du, bas haut, oui. du bas vers le haut, vous auriez dit, Mahon Du 2 vers le 1. Du 2 vers le 1. Le Alors les sages nous disent que non. C'est toujours. Toujours, toujours, du 1 vers le 2. Pourquoi Parce que, pour la bonne raison que nous, nous, ne savons pas. Et on ne peut pas dire que Dieu est là et pas là. Donc, où est-ce que tu montes Où est-ce que tu vas Donc, ne bouge pas de ton monde de 2. Te... Qu'est-ce que tu dois faire Laisser le 1 te rentrer dedans. Et donc, Yom Akhipourim... Dieu nous demande une seule chose. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Je vous demande de rien faire. Ne mangez pas, ne buvez pas, ne parlez pas, ne faites rien si vous voulez. Mais ne me dérangez pas, parce que moi, mon but, dit l'éternel, c'est de descendre dans ce monde. Et vous me fatiguez. Vous êtes des perturbateurs. Je n'arrive pas à rentrer dans ce monde parce que vous me faites de l'ombre. Vous êtes égoïste, vous êtes orgueilleux, et tout ça, moi je ne rentre pas, je ne rentre pas là où on ne me laisse pas rentrer. Alors je vous demande, s'il vous plaît, laissez-moi revenir au monde que j'ai moi-même créé. Question, pourquoi Dieu doit revenir dans le monde, il n'y est pas Réponse, le monde qui a été créé ressemble à un accouchement. L'infini, béni soit-il, a accouché ce monde comme une maman accouche un bébé. Donc il y avait une gestation dans le ventre de l'infini. Et à un moment donné, le créateur décide que c'est le jour de l'accouchement. Donc il va faire sortir le bébé. Et en même temps qu'il sort ce bébé, c'est n'est plus un bébé, c'est un monde, c'est l'univers tout entier. C'est la même chose. Pourquoi il le sort ce bébé Pour faire une certaine réparation. Pourquoi il y a déjà des réparations Oui, à partir du moment où tu sors de l'infini, tu es déjà à distance. Donc il y a déjà une réparation. Donc comment s'appelle le bébé en hébreu Tinoch, les mêmes lettres que Tikkun. C'est une réparation. Mais pour commencer le Tikkun du Tinoch, qu'est-ce que la maman doit faire, ou elle, ou le docteur, ou le mari Coupé. Comment on dit coupé Nitouk. Donc il y a un nitouk pour commencer le tikkun du tinox. Ce sont les mêmes lettres. Mais à partir du moment où le bébé maintenant est sorti, qu'il n'est plus généré de la vie de la maman comme il était à l'intérieur, il est en danger de... De mort. En hébreu on dit en danger de vie. Ce qui est plus logique. Sakana trahim, on ne dit pas sakana mm maré. -hmm. Pourquoi Parce que c'est la vie qui est en danger, pas la mort. C'est comme chez les gardes du corps. En France, c'est des gardes du corps. En hébreu, c'est des gardes de la tête. Chacun son importance. Okay? Bodyguard, c'est en anglais. Chez nous, c'est chômeur roche. Regardez la différence. Il y a des petites nuances qui sont très importantes. Moi, ça m'amuse parce que j'aime voir les langues. Je reviens à ce que j'ai dit. Quand le bébé sort... Il n'est plus nourri par la mère, par le cordon ombilical. Donc il est maintenant censé mourir. Que fait la maman avec sa bonté Elle revient vers le bébé. Et qu'est-ce qu'elle lui donne De son sein. Elle le nourrit maintenant. Alors qu'avant il était nourri de l'intérieur, de la partie basse du corps. Maintenant la maman va élever le bébé à un degré beaucoup plus élevé. Elle le donne de son sein. C'est la même nourriture. Le sang des règles de la femme s'est transformé en lait. Le lait de la femme, c'est du sang, vous le saviez. Seulement, il s'est transformé en blanc. Incroyable. Le sang rouge qui était mort est devenu du sang blanc que vous appelez le lait. Et il y a même une différence entre les deux seins. Chez la femme, à tel point que le Haria Kadosh nous dit de commencer à donner à téter par le sein gauche et de terminer avec le sein droit. Parce que le lait qui sort du sein gauche est un petit peu amer et il faut terminer par un goût un petit peu bleu doux pour le bébé. Des secrets que personne ne peut savoir. La médecine même aujourd'hui, le Hari Kadosh, voilà la force de la Torah. Je continue mon développement, je vais bientôt terminer. Akadosh Baruch fait la même chose que la maman. Il revient vers le bébé qui vient de naître. Vous comprenez donc que c'est la maman qui fait un retour vers son bébé pour ne pas qu'il meure. Comment s'appelle ce retour en hébreu Teshuvah. Donc qui, pour la première fois dans ce monde, a fait teshuva Dieu lui-même. Alors que pour vous, teshuva, c'est déjà une faute, c'est des péchés, enfin plein de mots qui ne viennent pas de chez nous. Mais Teshuvah veut dire un retour. Donc qui fait teshuva C'est Akadosh Baruchu qui fait teshuva. Pas dans le sens de repentir, mais dans le sens de revenir vers qui Vers son bébé, vers le monde, sinon le monde <rire> est une catastrophe. Alors il a lui aussi, Akadosh Baruchu, des saints, entre guillemets. Quand vous étiez, si j'avais un tissu, dans le bétamigdage, vous savez qu'il y avait la table, ce qu'on appelle le, 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 pas la table de préposition où il y a les pains, le mishkan qui est dedans, dans le sein des saints, il y a des manches pour le lever. Eh hein? bien, quand vous étiez en dehors, vous aviez un rideau devant les yeux et on voyait en réalité. Les deux manches, comme ça en relief, comme les deux seins d'une femme, nous disent les Chachamil. Incroyable. Et c'est par ces deux seins que le monde est nourri. Parce que notre monde a besoin de ce divin. Et qui c'est en réalité ces deux seins qui nourrissent le monde Le peuple d'Israël. Nous sommes l'intermédiaire pour laisser l'infini revenir dans le monde. Donc quand tout le monde se balade, quand tout le monde va travailler, nous on est réunis dans un lieu, tous ensemble, on dirait qu'on a été appelés par une force, comme les films de science-fiction. Tout le monde marche comme des robots, ils vont à la synagogue, ils sont habillés en blanc, on dirait des robots. De tous les côtés, tu les vois rentrer. Qu'est-ce qui se passe Eh bien nous sommes les seuls à connaître le secret de ce qui se passe dans le temps. Personne n'est au courant. Nous avons reçu les clés du temps et donc nous sommes réunis au Beta Knesset, et on sait exactement que c'est ce jour-là que l'infini béni soit-il décide de revenir dans ce monde. Et nous on lui dit, allez, passe par nous, utilise-nous comme deux saints. Nous sommes là pour te permettre de revenir pour le bien, pas d'Israël seulement, de l'univers tout entier des nations du monde. Historiquement, tout ce que je vais vous dire, maintenant, tout ce que je viens de vous dire, c'est une réalité. Qu'est-ce que nous avons reçu réellement le jour de Yom La Torah. Les deuxièmes tables. En réalité, les premières. Parce que les premières se sont cassées, donc on ne les a pas reçues. D'accord Ça veut dire que la première fois dans l'histoire humaine où... Une valeur divine, ce que je suis en train de vous dire, moi-même je ne sais pas ce que je raconte, hein. je ne comprends pas ce que c'est. L'infini a décidé de nous donner un texte gravé dans des tables. Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Mais bon, on a une émouna c'est comme ça. Et ces deux tables, où elles sont Au Obetamikdash. Quand est-ce que Moshe est revenu avec ces deux tables Le jour de Yom HaKippourim. Donc maintenant j'ai une nouvelle clé. Quelle est la capacité intrinsèque de ce jour-là de faire descendre des choses de l'ordre de l'infini et de les habiller dans quoi Dans de la matière qui vient de ce monde. Dans des pierres, dans du caillou. Toi, tu peux enseigner à un caillou. Des élèves qui ont déjà des têtes humaines, on a du mal à leur faire rentrer des choses. Alors, essaye d'enseigner à une pierre. Eh bien, Kadosh c'est le champion du monde. Il arrive à graver sa parole même dans la pierre. Comment dire en anglais la okay Comment est-ce qu'il arrive à faire rentrer cette parole divine dans de la pierre Ça veut dire qu'il est capable de graver son identité dans le monde dans lequel nous sommes. Moi, ça me laisse ébahi. Et ça, ça se passe le jour de Yomakipuri. Moralité, ce jour-là, avec les quelques données, il y en a plein d'autres. Vous comprenez que c'est un jour où il ne faut pas le déranger. Laissez-le descendre. Petite, petite, petite conseil. Ne vous mettez pas des vêtements colorés. Vous gênez sa descente. Chaque couleur est déjà une nuance. Tu dois être vierge. Tu dois être blanc. Donc mettez-vous des vêtements blancs pour ne pas le gêner, pour ne pas que je donne déjà une certaine, même pas un trait bleu. Rien. Soyez blanc comme si vous étiez neutre. Lâchez prise. La couleur, c'est je ne peux pas lâcher prise. Le blanc, pardon. Non, c'est le blanc. La preuve, c'est que quand on quitte ce monde, on habille les morts en blanc. Pourquoi Parce qu'ils sont complètement dans le dos. Quand on est dans ce monde, comment est-ce qu'on vérifie un bébé s'il va bien On lui met le petit doigt et il le sert immédiatement. D'accord Vous savez ce qu'on fait à un mort jusqu'à 120 ans Quand il a les mains comme ça, on lui ouvre les mains. Ça veut dire que tu as compris que dans ce monde, il n'y a rien à prendre. Tout ce que tu croyais prendre ici, finalement tu repars qu'avec les valeurs intérieures que tu as acquises. Jamais avec l'extériorité. Et nous aujourd'hui encore dans ce monde, pour revenir à mon début de cours, qu'est-ce qui nous fait courir Le monde extérieur. Vous savez comment on dit courir en hébreu La route. Quelle est la racine Ratson. Ça veut dire que ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui vous fait courir dans la vie. C'est tout. Regardez comment c'est beau en hébreu. S'il y a quelque chose de très profond que tu veux, tu vas courir pour l'avoir. Et en cela, je remercie Laetitia. Euh... Parce que ça se voit qu'elle fait ce qu'elle veut. Et Baruch HaShem, pour la guérison et pour tout ce qu'elle voulait, elle s'est entêtée. Je vous dirai pas combien de SMS j'ai reçu pour arriver. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'ai vu que c'était une volonté. C'est ce qui l'a fait courir dans la vie. Et Baouk sûrement que son mari est dans le même degré. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que si vous êtes venu, ça aussi c'est important. Ça veut dire que vous voulez, et un jour avant ce grand jour, je vous demande, j'espère, parce que moi je fais le tour du pays, et même ailleurs, pour enseigner. Pas parce que je n'ai rien d'autre à faire dans ma vie, parce que j'ai pris conscience que si je ne fais pas ce travail-là, eh bien on retarde tout ce processus de se terminer réellement comme il faut. Nous sommes dans une année exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez senti, mais même Rosh Hashanah était différent de tous les Rosh d'avant. C'était plus léger, ça coulait plus. Nous sommes dans une année exceptionnelle. Les kabbalistes nous donnent des signes. Vous pouvez voir un des signes extraordinaires. C'est que chaque soir, il y a une étoile énorme qui brille du côté Jérusalem et du côté mer. C'est une étoile qui sort seulement lorsqu'il y a un dévoilement messianique. Et cette étoile, elle brille aujourd'hui incroyable. Donc, vers Hashem, nous sommes dans un moment, je sais que... Tout ce qu'on dit, ça nous paraît fou. Comment dans un monde aussi moderne, on parle du Mashiach. Mais je vais vous répondre. C'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas la notion messianique. On a l'impression que c'est un autre Père Noël qui descend par une cheminée. Aucun rapport. C'est tout simplement le royaume d'Israël. L'état d'Israël qui va devenir de plus en plus puissant dans le monde pour révéler justement les valeurs du divin. Donc renforcer cet état au lieu de renforcer d'autres États, donnez et payez vos impôts ici et pas ailleurs. C'est grâce à deux que nous sommes ici, parce que deux, c'est les SMS que vous avez échangés.